0: eu sou a Isabela, eu sou a Flávia e você caiu no Angu de Grilo. grilo, grilo. Oi gente, boa terça-feira pra vocês, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que foram de fim de semana? Como você está, Flávio? Oh. Tô bem, tomei uma surra do meu neto, <risos> Domingo. <risos> Aí, Martinico com a vovó. Passou a tarde com a Não vovó. Não dormiu de
1: dia, gente.
0: É Eu sinistra. acabei domingo morta. Ficou com a vovó para os papais comemorarem três anos juntos. E... Almoço do casal, Martinico ficou com vovó e com vovô. E, né, naquela agitação de sempre. Bom, vamos lá. Essa semana nós vamos falar, vamos abrir aqui falando sobre a crise do abastecimento de fórmula infantil nos Estados Unidos. Vamos voltar, né? A gente falou sobre aleitamento, amamentação tem umas duas semanas aqui no Angu. Acho que vale voltar nesse assunto pra gente entender a importância de promover a amamentação o aleitamento como política de promoção de saúde. Muito importante. Depois a gente vai passar rapidamente comentários sobre o casamento né do pré-candidato. Não, agora já é candidato oficial. A presidência Luiz Lua Silva e o vestido da primeira-dama. Tem algumas coisas interessantes é, para serem tratadas. A gente fala pré-candidato
1: porque ainda não teve a convenção para ratificar e tal. Mas não Se teve o meio... lançamento da chapa, gente. Teve o lançamento da chapa, mas ainda é pré-candidatura. Ah, o... são... é, mas enfim, é. tudo bem. Mas é porque é. a legislação eleitoral, tem que ter a convenção, formalização então tá da chapa. Pré-candidato.
0: Eu já ia falar futuro presidente, ah, sendo não. até... Eu já fui até comedida Não, nessa abertura. Cabo eleitoral. <risos> e vamos terminar falando sobre o homeschooling. Meu Deus. Meu Deus. Proposta passou né, na Câmara, foi votada, passou. Vai para apreciação do Senado, mas já temos muitas coisas a conversar sobre isso, Angulas. Então, vamos que vamos. Vamos falar dessa história da fórmula, está sacudindo aí... Bom, tá sacudindo os Estados Unidos, né? Lá não se fala em outra coisa. Mas já tem chegado essas reflexões aqui no Brasil. O que que tá rolando pra quem tá por fora? Tá acontecendo uma crise gravíssima de desabastecimento de fórmula infantil nos Estados Unidos. O que que é a fórmula infantil? A fórmula infantil é o substituto oficial do leite materno, se é aquela criança... É, não está sendo amamentada com leite materno. Coisas que não são fórmula infantil. Tem uma diferença entre fórmula infantil e o composto lácteo. O composto lácteo não é uma imitação do leite materno como a fórmula tenta ser. As pessoas que promovem né, a amamentação chamam de junk food, é o fast food de criança. É um alimento que também é ultraprocessado assim como a fórmula e contém muitos aditivos alimentares, três tipos de vários tipos de açúcar, que é o que a gente conhece como mucilon, leitinho, agora as fórmulas de segmento, que geralmente são umas que são muito parecidas com as latas de fórmula, mas são essas que são há ah, dois anos mais, um ano mais, três anos mais, que não são fórmulas infantis, são imitações de fórmulas infantis e geralmente muito mais baratas. Uma lata de fórmula é algo caríssimo, custa aqui no Brasil né, entre, sei lá, 60 e 80 reais. Essas fórmulas, essas latas, geralmente duram cerca de uma semana para crianças que estão em aleitamento exclusivo. Então, por mês, são quase 300 reais gastos em fórmula infantil. E nos Estados Unidos, se aqui no Brasil já é uma questão, né e a gente está anos luz na frente da promoção do aleitamento materno, na promoção da amamentação, na instrução de como amamentar, e a amamentação no Brasil nos últimos 20 anos aumentou muito a quantidade de mães que amamentam. A gente tem até uns dados aí, você pode até falar. Mas, e a gente tem aqui no Brasil, que eu citei né, em alguns passados, a nb -Cal, que é a lei que proíbe a propaganda de fórmula infantil e de acessórios para aleitamento. Então não pode fazer propaganda aí. De, chupeta, de bicos artificiais. Não pode fazer propaganda de chupeta, não pode fazer propaganda de mamadeira, não pode fazer propaganda de fórmula infantil, mas pode fazer propaganda de fórmula de segmento, que é o que eu acabei de falar. Que Como não é fórmula, entra num território nebuloso na questão da publicidade, não entra na lei. Então vocês podem, vocês podem ver por aí propagandas dessas fórmulas de segmento, que são esses compostos lácteos, que têm baixíssimo valor nutricional, é, fast food... É, mas que podem, são permitidas propagandas exatamente porque não são fórmulas infantis. Então tem todo um obscurantismo da publicidade e ainda assim o Brasil registra crescentemente, é, não vou nem dizer bons, mas assim, crescentes números de pessoas que amamentam cada vez mais tempo, por mais que a gente não tenha... A gente já tem muitas falhas, né? principalmente em relação ao trabalho da amamentação. Você precisa amamentar exclusivo até os seis meses, mas a licença maternidade é de quatro meses, regulamentada. Isso para quem tem licença maternidade de quatro meses. Então, tem algumas coisas que não batem, né? Também na, na promoção do aleitamento materno no Brasil. Você quer falar os dados agora? Quero. Então, vai lá.
1: É uma pesquisa que a Fiocruz, no ano passado, divulgou, feita, coordenada pela o FRJ. primeiro dado é que metade das crianças brasileiras são amamentadas por mais de um ano e quatro meses. Martinico já está nessa... Iiii, é. Gente, consegui! Nem acredito. No país, quase todas as crianças, 96,2%, foram amamentadas alguma vez, em alguma ocasião. E esse Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, que foi de, feito em 2019... Recomendado pelo Ministério da Saúde, mostra que 62,4% dos bebezinhos brasileiros foram amamentados na primeira hora de vida, 45,8% tiveram aleitamento exclusivo nos primeiros seis meses, 52,1% ainda eram amamentados aos 12 meses de idade, e 35,5 aos 24 meses de vida. Os dados da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, para confirmar o que a Isabela está falando, que é, o Brasil é, é melhor e, e até em alguma medida referência com campanha de aleitamento materno, no mundo, 44% das crianças são aumentadas exclusivamente nos seis meses de vida. Nas Américas, a taxa é de 38%. E 32 continuam sendo amamentadas até os dois anos. A OMS defende né, aleitamento materno exclusivo até os seis meses e aleitamento, amamentação, até os dois anos de vida por essa convicção baseada em evidências Sim. de que os primeiros mil dias de vida das crianças é, são decisivos para o né, desenvolvimento total e que aleitamento materno tem esse papel por ser saudável, por ser limpo e por ser barato, inclusive. Né? É, esse é um ponto importante esse dessa questão da força. Esse é um ponto... Um, foto, né? é um pon... Gente, Deixa eu só falar. é o ponto. Deixa eu só terminar aqui o negócio da pesquisa, porque a OMS tem como meta até 2025 50% de amamentação exclusiva nos seis primeiros anos de vida e os objetivos do desenvolvimento sustentável, que é aquela agenda... 2030, 2030, 70%. Essa é a, a meta. Nos Estados Unidos, o que se comenta, o que, o que os estudos mostram é que o aleitamento é metade né, do que a gente registra aqui no, no Brasil. O uso de fórmula é política pública de saúde lá. E a gente não tem lá nenhuma política pública de estímulo ao aleitamento materno, nenhuma legislação trabalhista, que ainda que alcance somente as empregadas formais, né? como é o caso do Brasil, uma política de benefícios, de legislação trabalhista que garanta pelo menos esses seis meses de licença maternidade. Na Europa, os números são muito maiores, inclusive porque tem é, esses direitos sociais. Então é uma, uma combinação muito nefasta de é, desregulamentação do mercado de trabalho e, por outro lado, de uma política pública de saúde ancorada nessa recomendação de fórmulas, a ponto de, em 2018, o governo Donald Trump participou da Assembleia Mundial de Saúde e foi contra uma resolução da OMS que determinava estímulo, propagação do aleitamento materno e coibir campanhas e propaganda das fórmulas. Eles votaram contra, a resolução até passou, mas os Estados Unidos se posicionaram contra. Agora, os republicanos Aliados do Trump, culpam o Biden pela crise de, de escassez do leite em pó, das fórmulas em pó, porque o Abbott o Laboratório fechou a fábrica, a principal
0: fábrica. Pois é, eu vou chegar de lá. Uma, de uma história de contaminação muito Eu vou chegar lá, eu achei um dado aqui de 2018 do CDC um release sobre uma pesquisa. Sobre a amamentação, posso até deixar o link, tá em inglês, mas dá a gente traduzir né, nas ferramentas, vou deixar até o link aqui. Essa pesquisa diz que quase 60% dos bebês americanos, 57%, ainda são amamentados até os seis meses, mas desses 60% que são amamentados, que ainda tomam leite materno aos seis meses, só 25%. Exclusivamente. Na verdade, é um bebê e meio. Não é um são bebê dois e meio. Não dá nem. Né, que mamando... Exatamente. Então, não são nem dois bebês em 10, ou não são nem 20% dos bebês nos Estados Unidos que são amamentados exclusivamente. Que aos seis meses ainda são amamentados exclusivamente com leite materno. O que isso significa? Que os outros 80% tomam fórmula. E aí pode ser o aleitamento misto, né? Que é que é uma opção e que é uma opção muito melhor do que o desmame total e ir direto para a fórmula. Existe uma luta, inclusive, das pessoas que apoiam a amamentação, porque às vezes os pediatras, os profissionais de saúde, são muito taxativos. A mãe está tendo dificuldade com a amamentação, a mãe só consegue amamentar em um peito, ou a mãe não produz leite suficiente por questões X, Y, Z. E aí, ah não, então desmama completamente e vai para a fórmula. Não, o aleitamento misto tem que ser tratada como uma opção. Eu conheço, já, já acompanho mães que amamentaram até quase dois anos de idade de um peito só. Porque um outro peito machucava, não conseguia, tinha problema, amamentou em um peito só. Então, assim, essa tem que ser uma opção a ser apresentada. Né? Entre a amamentação exclusiva em livre demanda e o desmame completo, existem muitos tons de, de cinza que precisam ser explorados. Mas a questão dos Estados Unidos é se 80%, mais de 80%, é. né? Se mais de 80% dos bebês precisam de fórmula e acontece o que está acontecendo lá nesse momento, que eu vou falar para vocês agora, é uma cagada fenomenal. O que está acontecendo? Durante a pandemia, já tinha uma questão na produção de, de fórmula por conta né, da pandemia, do fechamento, dos lockdown da quebra Na quebra da cadeia de suprimentos. Né, Exatamente. Também. Então, já era uma questão nos Estados Unidos... E aí tem esse dado aqui, diante dessa crise que aumentou... ó Que foi... Em abril, 30% das fórmulas estavam em falta no mercado. Agora, nessa semana que terminou no início de maio, 8 de maio... 43% das fórmulas estavam fora de estoque, mas estava relativamente ok na primeira metade ali de 2021 e o estoque flutuava, a falta flutuava entre 2% e 8%. E isso é, já era um reflexo né, da pandemia, que eventualmente tinha uma falta por conta desse desabastecimento da pandemia, mas era algo que estava conseguindo ser contornado. E aí tem muitas questões que estão acontecendo esse desabastecimento. Teve um recall, né, que foi uma, uma devolução em massa, um recolhimento em massa, na verdade, de uma fórmula da Bot Nutrition, que é a maior produtora de fórmula infantil nos Estados Unidos. Eles promoveram esse recolhimento em massa depois de quatro bebês serem hospitalizados com uma infecção bacteriana. e Dois deles morreram depois de consumir essa Meu fórmula Deus. Dois morreram depois de consumir essa fórmula e, coincidentemente, né, que, não, que não é coincidência, mas é, esses bebês consumiram a fórmula fabricada em uma fábrica específica, na fábrica de Michigan, e aí essa, essa fábrica fechou, a produção foi suspensa, a fábrica fechou e 90% das fórmulas produzidas nos Estados Unidos estão na mão de quatro empresas, que é a Sabot Nutrition, que é a maior de todas, e mais outras duas, Racket Nestlé e Perigol. Sei lá, não sei como é que falam Então, juntou um desabastecimento de ali... Estrutural, global. Exatamente, né? Global, global e também muito localizado, porque é um país que consome muita fórmula infantil, como a gente está falando. Então, é diferente um desabastecimento num país que consome pouco e num país que consome quase todas as crianças consomem fórmula infantil. A fábrica fechou. Mesmo sendo uma fábrica só, era a maior dos Estados Unidos e que produzia quase metade, na verdade metade do, do estoque dessa Abbott, que é a maior produtora, então assim, fechou a maior fórmula. A crise só aumentava. No início de maio, 43% né, das fórmulas infantis estavam fora de linha. E tinha uma questão que é em alguns estados a Abbott, essa marca, essa empresa, é a única que tem contrato com programa do governo de alimentação nutricional para famílias de baixa renda, é, porque tem
1: algumas, tem alguns estados que o governo dá a fórmula. Agora é louco isso, porque em vez de estimular a amamentação, dão a fórmula. Mas isso por quê? As mulheres amamentam muito pouco, porque tem que voltar ao trabalho. É, porque lá emoção, lá mesmo não, não tem, tem licença entendeu?
0: maternidade, não ponto. tem licença
1: maternidade, não tem essa rede de benefício. Até o, no, no pauta é, da, da última sexta-feira, eu quis tratar desse, desse tema, o Pontual comentou da desigualdade também, porque, de modo geral, quem amamenta são as mulheres de mais alta classe, de alta classe média, que têm contratos de trabalho mais bem remunerados, que ou elas conseguem se afastar por um maior é, período de tempo, ou a própria empresa inclui no pacote de benefícios essa, essa licença, essa, essa dispensa. E tem esse dado Agora, no mulher Brasil? Po mulher pobre, negras e latinas, dependem unicamente. E aí, assim, chegou num nível de quase metade das famílias não achavam as fórmulas em vários lugares, né várias localidades, não achavam as fórmulas nos seus municípios. Começou uma coisa de rede social, de quem tem leite, passar para outra, não sei o quê. E o governo Biden começou a ser muito atacado como se esse fosse um problema exclusivamente de oferta e demanda. Não é, embora ele tenha no sábado. Eu botei aí no nosso, no nosso grupo. No sábado ele tweetou dizendo que estava trazendo leite da Alemanha.
0: Sim, chegou na manhã do domingo, 31 toneladas. É, um avião da Alemanha com 31 toneladas de leite. Por quê? Só um parêntese. A fábrica no início de maio, já dava indícios que ia voltar, né? porque teve que ter inspeção da FDA, não sei o que, que ia voltar a produzir uma ou duas semanas. Eu acho que não voltou, porque eu não estou vendo notícias de que essa fábrica teria voltado a produzir, mas a partir do momento que voltar, o desabastecimento continua, porque vai levar aproximadamente, prevêem que, dois meses para essas novas fábricas normalizarem o abastecimento nas lojas. Então, assim, gente, é uma cagada sem precedentes e isso abre... Outros caminhos de absurdos, porque nos Estados Unidos tem um mercado paralelo. Quem viu, eu vou até indicar uma série chamada... Ai, não sei, mas eu vou indicar que tem um episódio, uma série da Netflix tem um episódio sobre leite materno que, fala, que mostra que nos Estados Unidos existe um mercado paralelo em grupos de Facebook de venda de leite materno. E as pessoas compram leite materno é, nesse mercado paralelo e é amamentação cruzada, né? É uma amamentação cruzada. Isso é proibido. A amamentação cruzada no Brasil é proibido porque o leite não é pasteurizado. E você pode... E várias ISTs... É, que
1: podem sair. Podem
0: ser transmitidas pelo leite materno. E aí, já existe lá esse mercado paralelo de compras de leite materno. Isso aumentou. Isso já tem dado, né? Nesse período. Aumentando muito. Os preços, obviamente das fórmulas que ainda existem tem muita gente comprando pela internet obviamente já inflacionou porque é o capitalismo então está custando uma fortuna aumentou em 2 mil por cento a busca na, no Google das pessoas procurando como fabricar de forma caseira fábrica infantil, fórmula infantil isso não existe né e as pessoas acabam adotando alternativas que sejam mais baratas ou que sejam viáveis nesse momento, mas que não são nutritivas, que não são adequadas para bebês, especialmente bebês de menos de seis meses e de menos de um ano, que é a da leite de vaca, da engrossante, né, maisena, mamadeira de maisena. Não sei se lá nos Estados Unidos, tá, gente são coisas que acontecem muito aqui no Brasil. De dar caldinho de comida, de dar suco, de dar leite de vaca, de dar Chá. mingau... De dar esses outros compostos lácteos que não são fórmula infantil, né? Não tem a, a função de substituir o leite materno. Então, assim, abre muitas janelas para práticas de desnutrição de crianças, né? De tanto nutrir sem os nutrientes adequados, quanto deixar essas crianças desnutridas. Porque se você substitui um leite materno ou uma fórmula por leite de vaca, isso é desnutrição. Não tem. Não tem os nutrientes que, que essas crianças precisam. Né? E se o próprio programa de governo está atrelado a fórmulas de uma só fábrica, a fábrica tem um problema, desmonta o programa de governo, como é que é isso? É inacreditável, né? é inacreditável. Eu estou tentando achar aqui no Brasil, se a gente tem dados nessa Enane, de como é que é a classificação. Você falou que nos Estados Unidos né, as mais ricas são as que amamentam por mais tempo. No Brasil, esse indicador é absolutamente contrário. É, dentro dessa pesquisa que você citou, os dados, né, Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, a parte do aleitamento materno, os dados entre crianças menores de dois anos mostram que eles fazem uma divisão entre cinco categorias, que vai das mais pobres à mais rica E essa categoria das mais ricas são as que menos amamentam crianças menores de dois anos. Então, as mulheres brasileiras mais pobres são as que mais amamentam seus filhos. E também as pardas e pretas são as que mais amamentam. As brancas amamentam abaixo da média nacional, 58%, crianças menores até 2 anos de idade, tá? É 58% contra 61% das pardas e 64% das pretas. Podemos deixar essa pesquisa aqui. Também, ó, entre crianças de 1 um a 2 anos, as Brancas também são as que menos... As mais ricas são as que menos amamentam. As brancas também são as que menos amamentam. No Brasil, a política de promoção da amamentação tem muito a ver com a pobreza, né, gente? Quem é que tem 300 reais para dar... Todo mês comprando fórmula para o filho, né? E os prejuízos de você usar outros tipos de alimentação nesse período são absurdos para a saúde a curto e a longo prazo. Semana passada, eu nem sei se eu cheguei a trazer isso aqui, mas semana passada viralizou no tweet uma, uma profissional de saúde falando que pegou um caso de um bebê. Que a, que a família não tinha dinheiro, também não tinha informação, né? Não tinha acesso a nenhum tipo de política pública, não tinha informação. Estavam dando caldo de feijão e caldo de angu para um bebê recém-nascido, o intestino desse bebê apodreceu. E essa criança morreu. Porque não era amamentada, não usava nenhum tipo de, de fórmula, né? Então, assim, muitas coisas associadas, né? A falta de informação, a falta de promoção de é, saúde... É é uma miséria extrema, né? No Brasil, a gente tem políticas de... Não é doação, de, enfim, programas de distribuição de fórmula para crianças que têm algum tipo de restrição, né? Que têm alergia. Tem muitas questões, né? Mães que não podem amamentar por ter algum tipo de de IST, por ter algum, estar em algum tratamento de saúde que impossibilita a amamentação. A gente tem políticas de fórmula. Existem um contextos em que a fórmula sim é muito necessária, extremamente necessária, mas em boa parte dos casos o que acontece é muita desinformação e um projeto mesmo, assim, de desincentivar, de acabar com o aleitamento materno. Amamentar requer muito esforço e muita informação. E é isso. No Brasil, os hospitais particulares são os que menos incentivam a amamentação, que tem os maiores índices de cesárea e uma coisa está extremamente relacionada à outra. Né? Os hospitais públicos ainda tem os bancos de leite público, fazem um trabalho espetacular de promoção do, do aleitamento. Se você que estiver ouvindo, estiver com dificuldade para aumentar, procure, vá hoje no banco de leite da sua cidade, porque lá tem profissionais capacitados que podem, que vão te ensinar, que vão avaliar uh, o seu bebê, que vão avaliar você e que vão ajudar na, na, na manutenção da, do aleitamento. Existe ainda no um esforço disso ser uma política pública e existe a realidade de que o Brasil é um país milionário, trilhardário de pessoas miseráveis e que amamentar é mais barato então essa é a realidade, muitas mães muitas mães pobres né, amamentam prolongado porque ou dá o leite ou não, não tem nada para a criança comer, ou então a mãe vai deixar de comer para dar para o filho comer né? então assim, é muito triste que a nossa política de amamentação também seja baseada numa questão de sobrevivência na miséria, mas não ter o peito, não ter a amamentação como opção é uma tragédia, porque também tem a ver com saneamento básico, né? eu falei sobre isso aqui se você faz a mistura do, ou da fórmula ou do, do que for do leite em pó do seu, do seu filho com água que não é tratada essa criança vai morrer de diarreia a gente já citou esse dado aqui, né? Quantos mil, acho que são 800 mil crianças que poderiam ser salvas todos os anos, segundo a OMS, se a gente tivesse política de, de amamentação, porque as crianças morrem de, de diarreia, de desenteria, porque acaba ficando exposta à água que não é tratada, né? Nessas misturas de, de, de leite, fórmula, enfim, que não tem os anticorpos, que que não recebem os anticorpos do leite materno, né? Que, é a, que todo mundo fala que a melhor vacina de todas é a amamentação. E a amamentação pelo tempo que for, gente. Se você só conseguir amamentar, se for misto, se você só conseguir dar 20 ml de leite materno pro seu filho todos os dias, Deus, 20 ml. Não abra mão dos 20 ml. E é isso que a gente precisa falar, né? A amamentação não é, de novo, sobre quem é uma mãe melhor ou pior. É uma política de promoção de saúde. Eu não amamento o Martin até um ano e quatro meses, porque eu acho muito legal... Quando ele quer ficar a noite inteira com a boca no peito e eu não consigo dormir. Eu amamento porque eu sei que essa é a opção mais saudável para a vida dele. Não é uma escolha que passa por mim. É uma escolha que passa pela saúde do meu filho. E é sobre isso que a gente deveria estar debatendo. E agora o que a gente está vendo nos Estados Unidos é esse desabastecimento total. Porque mais de 80% dos bebês dependem da fórmula né, para se alimentar. É um país... Que não tem nenhuma prática adequada e universal de promoção do aleitamento, né? Não tem nenhuma uma lei que regulamente a propaganda, né? Como a gente tem aqui no Brasil, que isso com certeza dá uma freada, sim, na indústria da fórmula, da mamadeira, da chupeta que causam, né? podem causar o desmame precoce. E a gente precisa falar sobre isso, né? Porque o Brasil não está imune de uma situação dessa acontecer de ter um desabastecimento de fórmula e as crianças brasileiras serem prejudicadas porque não, não vão ter com o que se alimentar. Dos preços subirem, da amamentação cruzada, do, do mercado paralelo de, de compra de leite materno. Né? A gente não está imune a isso. O Brasil é o um país que, acho que tem a maior quantidade, ou enfim, que é referência também no, em banco de leite. Toda cidade, é, estado brasileiro, cidade eu não diria, né? porque são muitos municípios, mas todos os estados brasileiros têm seu banco de leite de referência, têm o seu instituto de de promoção né? aqui no Rio de Janeiro, o Fernandes Figueira, que é um, um, uma referência nacional de promoção do aleitamento como banco de leite. Eu já doei leite. Minha mãe também doava leite. Ou eram outros tempos, né? Que era, era outro tipo era antes da amamentação é. cruzada ser proibida ou ser um problema, né? Antigamente, você doava direto para uma família. Mas eu já doei para o banco de leite. É muito importante. É, se você estiver ouvindo e puder doar leite, incentivar uma mulher a doar leite, é muito importante. E a gente tem que ficar de olho a curto, médio e longo prazo na forma como a gente protege e incentiva a amamentação porque a gente não está imune a passar pelo que os Estados Unidos está passando agora, ok? Então, ok. Vamos para o nosso próximo assunto? Pelo amor de Deus. Vamos.
1: É, fechando esse assunto, era só mesmo é, lembrar que é muito mais... Porque o, o noticiário está muito centrado em oferta e demanda. Está né? faltando leite para as crianças nos Estados Unidos como se fosse uma questão de cadeia de, de produção. É, é, mas é porque não há política pública de saúde ancorada no aleitamento materno e não há política social com direitos trabalhistas na direção de mães e filhos. Então, vamos pensar nisso, porque isso tem a ver com agenda de gênero, agenda de direitos civis, agenda de direitos fundamentais que não são identitários,
0: são universais. Uh, uh, uh. <risos> Exatamente. Se as fórmulas todas voltarem para o estoque, o problema não será resolvido. Né? O problema não é o desabastecimento. O problema é 80, mais de 80% das crianças dependerem de fórmula para sobreviver. Então, o buraco é bem mais embaixo. Vamos lá. Bom, agora nós vamos falar do casamento. Não, os... vamos...
1: Agora a gente vai ter que falar dos dois fatos políticos né, dos é, últimos dias. Olha, a gente acabou. Não vai ter mais passada. casamento
0: porque no meio desse ângulo de grilo, Dória desistiu de ser candidato à presidência da República.
1: É isso. Agora, segunda-feira, meio-dia, ele, ele convocou uma, uma coletiva, um pronunciamento. João Dória, vencedor das prévias tucanas, e anunciou que vai sair da disputa porque entendeu que a cúpula do PSDB não quer a candidatura dele.
0: Ora, 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 veja lá se não é um golpe.
1: <risos> é Eu já tinha até falado né, de golpe numa macaco Bom, quem ouviu o Angu e, e até quem lê minhas colunas já tinha falado disso, tá né da, da, das traições em série e e da, e da e dessa balaio de gato que é a terceira via e todas as confusões dela decorrente. Agora, o Dória que já traiu o Geraldo Alckmin, o Geraldo Alckmin, Alckmin acabou saindo do PSDB para ir para o PSB e virar vice do Lula, que tem muito mais DNA tucano do que qualquer tucano que esteja nessa, nessa disputa, foi traído, assim, vergonhosamente, é constrangedor, né? É constrangedor. constrangedor a forma como o PSDB agiu nesse período. O quanto o partido se a é pequena, um partido que já foi grande, eu acho que, assim, uma das notas a serem observadas atentamente nesse ano eleitoral de 2022 é de que forma o PSDB vai e se vai né, se recuperar. Porque, de fato, é um partido ferido de morte, profundamente fragmentado. O Dória diz que sai, com a, sai ferido, mas com a alma leve. Não tá claro se ele vai deixar o partido. Eu tô até tentando apurar isso, mas acho que até o final da gravação
0: do Angu não terei essa... Coração ferido. Essa informação... A gente falou, gente, só um parêntese, para quem tá perdido nessa história do Dória, que é, já era o pré-candidato oficial escolhido das prévias, teve aquela treta, o Eduardo Leite tentando passar por cima dele e ser é o candidato do PSDB, o presidente do PSDB, Bruno Araújo, se metendo ali no meio. Enfim, teve uma grande treta disso. A gente falou sobre isso no ângulo de Grilo 129, de 5 de abril. Então acho que vale ouvir esse bloco quem tá perdido nessa história do Dória, né? Dessas traições, por que ele tá desistindo, por que não tem clima e tal. Vai lá no 129, ouve esse bloco que a gente fala sobre isso, explica tudinho isso. E aí vocês vão conseguir entender o que, que aconteceu nesse dia de hoje. E aí, vem cá, já tem alguma informação? Não, né? Acabou de acontecer... Não tem nem informação, então, se o PSDB então, vai botar o Eduardo Leite. Que não, deve, tá em deve
1: apoiar a Simone Tebet A candidata... Será? É, a, a candidata... Mas ele, é, o Eduardo Leite vai desistir? Soltou. Não, aí não sabemos o que, que o Eduardo ah. pode até ser é um vice, né? Isso aí não dá pra saber. Que situação. Não <risos> dá pra saber ainda, mas em princípio a aliança será... MDB, né? Simone Tebet, Cidadania e PSDB. A ideia era uma chapa Tebet-Dória para acomodar a história da, das prévias. Mas o Dória não aceitaria como não aceitou ser vice. Inclusive porque nas pesquisas ele aparece à frente da Simone Tebet. A questão era uma baita sabotagem do partido uhum, a uhum. candidatura dele. Então ele sai da disputa, agora não sabemos qual vai ser o partido a indicar o vice na semana passada, se falava até de Aécio Neves não, gente. como vice de Simone Tebet. <risos> Ai, que ano estamos... A, a equipe da Tebet negou, diz que não tem a menor hipótese de ser Aécio Neves. Mas esses nomes aparecem. O Dória tá fora. A Simone Tebet já divulgou uma nota dizendo que Dória tem uma incrível contribuição, inclusive pela vacina. Veja, gente, 2020, ele despontava praticamente como... O segundo principal adversário de Jair Bolsonaro, porque Lula sempre teve intenções de voto muito mais altas, mas por conta da vacina, por conta da Coronavac, o Dória ganhou muita, muita projeção e a expectativa é de que essa projeção local e nacional em razão daquele movimento ela conquistasse o eleitorado. Não foi o que aconteceu, ao contrário disso. É, é bem surpreendente, assim. Se você vai, pensa em setembro, outubro de 2020, com o início lá das negociações do Butantan com a China para trazer a vacina, Coronavac etc. E dissesse que dois anos depois a gente estaria com Dória tendo renunciado ao governo de São Paulo, sido traído, desistindo da candidatura para
0: presidencial... Gente, ele saiu com é, uma assim, mão na frente e outra é, atrás. ele vai voltar para as empresas, ele até fala. Não assim. é, mas assim, ele era o governador. Ele saiu para se candidatar para o presidente. Exatamente. Só por isso que ele saiu ele teria continuado lá. É Nossa. isso. É. Como é que é? Como é que é aquele meme? É... Ai, meu Deus, não sei o que Dória, perdeu tudo. Como é que... Como é que é o meme, gente? Peraí, eu vou achar.
1: Perdeu então é uma, uma situação muito, sei lá, surpreendente. <risos>
0: né? O drama de João Dória perdeu tudo morando de aluguel. <risos> o meme Voltou, vai voltar para as empresas. Perdeu tudo. Todos os cargos públicos, todos os sonhos, as pretensões, as expectativas. Então a gente fica agora com o, o... Bivar
1: Sim. do União Brasil, que virou candidato, que escanteou o Sérgio Moro, né? saiu do Podemos, não sei o quê, para ser o candidato, não sabemos nem se ele vai ser candidato a deputado. Aí a gente tem o Ciro Gomes, que é o, a, a candidatura Sim. mais consistente desde... Não, não, porque assim... vocês, estão, vocês viram no sentido o... de
0: persistente, de... <risos> ah, é porque o Alckmin não. desistiu, o Serra também desistiu de ser presidente, sobrou o Ciro Gomes com seus 6%. É, o Ciro
1: é o, é o único que, assim, desde 2018 mesmo tendo perdido a eleição para Bolsonaro e Haddad, ele insiste na candidatura e tem levado o PDT praticamente na unha, né? Porque tem um monte de gente querendo desembarcar aqui na disputa do Rio, por exemplo. Semana passada, o Rodrigo Neves, que é o candidato do PDT, na entrevista ao Globo... Disse que o candidato dele é o Ciro, mas ele não vai embarcar nos ataques que o Ciro faz ao Lula. Ninguém quer atacar claro. o Lula, nem Cláudio
0: Castro quer atacar Porque o Lula. Porque coisa. está delirante. Bom, teve a, 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 o debate, né? O, o Gregório Duvivier, ator, humorista, apresentador, tem um programa dele, Greg News, fez um Greg News sobre o, o Ciro. O Ciro... Revidor respondeu e chamou o Gregório para um debate ah, você não aguentaria debater comigo, o Gregório falou vamos embora, teve o debate na semana passada gente, desculpa, eu não assisti porque assim, de surrealismo eu vou assistir minhas séries no, no, na Amazon Prime Video que eu voltei a ver The Wild e é isso, né, que eu quero ver de coisas surreais, mas eu vi alguns trechos no Twitter e o Ciro entrou no modo de, de rivalizar com o Lula que alimenta, na minha opinião alimenta o bolsonarismo Inclusive, o próprio Twitter oficial do Bolsonaro postou uma montagem do que seria o Bolsonaro vendo... Uma montagem, tá? Não é, não é real, mas uma montagem do Bolsonaro vendo o, esse debate do Gregório e do Ciro. E, assim, trechos delirantes, diálogos delirantes. Então, assim, eu acho e tenho acompanhado vários jornalistas, analistas, que estão se declarando que votaram no Ciro em 2018... E que agora enxergam que o Ciro tá saindo dessa corrida eleitoral menor. Que ele escolheu uma linha pra seguir, que é de ataque ao Lula, falando coisas absurdas, que é pequena ele, entendeu? Dá pra rivalizar e não chegar nesse ponto. Acho que a gente até tratou disso aqui. Uhum. Lá atrás, eu acho que ainda no ano passado, enfim, na virada no começo do ano, quando ele fez ataques à Dilma, né, que a Dilma respondeu. A gente já falou disso aqui. Tudo tem limite, né? E assim, não vou nem entrar no mérito de estamos lutando contra um grande inimigo comum de todos, que é esse governo que está aí. Que o maior de tudo seria derrotar o Bolsonaro. Vou nem entrar nesse mérito. Porque também nada impediria do Ciro fazer uma excelente campanha, ultrapassar o Lula nas pesquisas e ser ele que a gente ia decidir, todo mundo ia resolver votar para tirar o Bolsonaro, né? A corrida eleitoral tá aí, faça o seu trabalho. Mas ele escolheu um caminho que tá gerando muita antipatia na própria esquerda, e talvez é uma tentativa aí de, de, de angariar alguém que iria a terceira via, né? Já que essa terceira via tá morta, atingir os antipetistas... Trazer o voto dos antipetistas, eu não sei o que ele está pensando, mas assim. É um pouco essa estratégia. Não é vai uma porque ganhar uma, a eleição. E vai se uma crítica em relação a esse.
1: nas redes sociais, já no fim de semana, sobre esse debate com o Gregório, que é meio ridículo, né? Debate com. O Gregório não é candidato. É ridículo. O, o é Ciro ridículo. chamar o Gregório para um debate, né? É ridículo. É, assim, é tudo. Acho, ridículo. Que, acho que o Gregório fez bem de ter aceito, porque assim, vai dizer que não, aí vai você claro. dizer que ele fugiu da raiva e tal. Não, não. Mas
0: é meio ridículo. De, de toda forma... E o Gregório, é, assim, o Ciro... você sendo uma pessoa pública, uma presidência, o Gregório é jornalista. Mas você não se refuta a, a, a entrevistar a debater com um pré-candidato à presidência. É, mas não foi, se o Ciro entrevista, fala, fala, é, foi um entrevista, é, foi um debate. Mas se o Ciro falar, ah, eu quero ir no ângulo de grilo falar não sei o quê, vai vir. Né? A gente não vai falar não, mas assim ao que importa? Ele virou binogui... para é, ele, é, o que importa virou. É, é, é... é claro que
1: o Gregório tem, uma, tem muita audiência. É. né? E ele agregou, e de fato, assim, teve muito comentário. As análises de, de bolha, né, de repercussão, mostraram muita antipatia do espectro de apoiadores do Lula, majoritariamente, acho que dois terços do, dos comentários foram negativos. Aí teve 10%, 12%, ou algo assim, de apoio ao Ciro. E um outro percentual, também acho que 16%, algo de 16 a 20% de bolsonarista atacando o Lula a partir da coisa do Ciro. Aí tem uma leitura de que o Ciro perdeu com isso por conta dessa massa que apoia o Lula ter se manifestado nas redes sociais. Mas quem apoia o Ciro diz que o objetivo foi cumprido de furar a bolha e alcançar o bolsonarismo. Mas, enfim, eu não sei se o bolsonarismo que se manifesta na rede social é um bolsonarismo que estaria disposto a votar no Ciro. Eu acho que é só... Eles são bolsonaristas mesmo, né? Não sei exatamente Sim. se... Ah, se o se candidato dele de está disputando. Pois é. Então, fica aí essa questão. Mas é preciso reconhecer que Ciro Gomes... Nunca desistiu da candidatura, nunca, nunca refugou, uhum. né? Isso é, 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 é eu acho. É, eu acho que é diferente de outras candidaturas da suposta terceira via que foram virando pó ao longo do, da corrida, né? Em maio, junho, julho de 2020, o Mandetta era um dos principais Nossa. presidenciáveis. Gente, entendeu? Quem o Moro era, né? Era a esperança dos dois dígitos de quem queria ter terceira vida. Então você vê essas coisas se virando pó, né? Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, era um potencial presidenciável. Hum. Né? Lembra de Henrique é... Mandetta? Relembre como pois ele é, estava. Pois Luiz Henrique Mandetta. Veja mais. Era... É, é, tinha essa perspectiva. Então também é, é, é importante a gente reconhecer quem efetivamente tem vigor e está conseguindo levar adiante a candidatura. João Dória talvez seja um exemplo ainda mais, né? impressionante. Porque agora ele está praticamente fora da política. Ele não tem cargo, não é mais candidato, não é presidencial. Gente, né? perdeu tudo. E gente, aí a gente tem chocada. essa figura da Simone Tebet, de, Tebet uh, despontando como a candidata mulher mais competitiva que a gente tem a Vera Lúcia do PSTU, mas é um partido que não tem representação na Câmara, não vai participar dos debates. Enfim, é, é complicado, né? Então, assim presença, presença feminina na campanha presidencial de 2022, até aqui a gente tem, aparentemente, a, a Simone Tebet, que vai encabeçar uma chapa com legendas importantes. MDB, cidadania, PSDB, enfim, a conferir. É claro que tem vices que ainda não estão escolhidas e que podem pode aparecer alguma figura, alguma candidatura como a vice Mulher, o próprio Ciro. Ninguém sabe quem vai ser é, o vice do Ciro. Agora, eu acho, em que pese o fato de que Simone Tebet é uma candidata do campo liberal, né, conservador, no sentido da economia, de, de algumas visões, eu acho que é interessante a presença de uma mulher para puxar o debate de gênero, para provocar os, claro. os candidatos, inclusive em coisas que ela tomou posições mais conservadoras e não progressistas em relação ao direito das mulheres. Então, eu acho importante ter uma mulher, ter uma presença feminina. Levantei essa pauta, a gente teve um debate grande no em pauta na semana passada. Tem uma, uma visão de que candidaturas, que mulheres são mais confiáveis, são boas gestoras. Tem essa aura. Eu procurei na TV qualificar esse debate falando há mulheres e mulheres. Ah, né? pois é. Porque quê? assim... É importante ter mulher na política? É importante ter mulher na política, Depende. sem dúvida alguma. Não, e mesmo mulher que seja desse campo aí. Tem Depende. mulher, não, entendeu? Porque tem uma questão de desigualdade de gênero. agora. Entre ter uma também... Damares
0: e não ter uma Damares, é melhor não ter é, uma mas Damares. Não tem uma
1: Damares, mas tem uma Lafai é a mesma coisa. Tem o, o Março, Marcos Feliciano, Não, mas eu não acho que tem que ter mulher entendeu? em qualquer... Não, não acho que ser mulher é, é qualidade, essencialmente. Ter diversidade na política é bom. É bom ponto. Agora, nem todas as mulheres, assim como nem todos os homens, estão exatamente ali para defender agendas que eu considero, né, o que alguns eleitores ou parte do eleitorado quer que, defender, que a Declaração de agendas...
0: Universal de Direitos Humanos é, considera, agendas,
1: como... né, de de ah. agendas progressistas. Então assim, a gente ainda vai ter Tensões, né, do ponto de vista do debate ideológico. A Simone Tebet é privatista. O Lula e o Ciro não são, entendeu? Então, assim, tem questões. A reforma da Previdência. Ela parece que votou a favor ou da reforma trabalhista. Enfim, eu acho que são questões que precisam ser observadas, porque o fato de ser mulher não significa que essa mulher está empenhada, tem preparo e está orientada a... Cumprir, uma Não tem autonomia, progressista. ou progressista, ou mesmo que tem autonomia. Porque a gente tem muitos casos de mulheres ah, na sim, política sim, sim, sim. que, é, que é, porque é mulher de fulano, sim. é filha de fulano, é filha de, de Beltrano. A Simone Tebet até é filha mesmo do Hames Tebet, que foi um político, enfim. Mas ela tem uma carreira autônoma. Eu não vejo o fato dela pertencer a uma família de. A Marília Haas também é de uma família de político, entendeu? E é progressista. A Luciana Geno também é acontece né acontece muito tem Luciana Geno tem Simone Tebet tem Marília Raiz tem Rosinha Garotinho tem Clarissa Garotinho tem ah, enfim vamos lá vamos vamos help me tem 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 sim tem os bolsonaro todos né com, com filho pai filho todo mundo a família Raiz Campos de Pernambuco gente né? o família Magalhães Covos. Bahia
0: Covos que já agora Govás, já é o filho adolescente Govás, já está sendo já é, preparado
1: é, 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 é a família Gomes do Ciro então assim e, e tem quadros de é, qualidade babado. e sem qualidade né nesse nesse rol aí o Cabral aqui é, enfim o, Edu o somente Eduardo somente ilustres citados como é gente Cunha? Cunha, cunha, a Sim. filha dele tá sendo. <risos> a gente largou o carrinho de rolimã, tá ladeira abaixo nessa situação. É eu tô falando que, é assim, ah, é só porque a é mulher. Você pode ser mulher e ser, ser filha de político, estar tá numa família de político e ter uma história de autonomia, de defesa coerente Giga, das né? próprias ideias, não tô nem falando só de progressista e conservador, e pode ser mulher na, na figura de prepostos, que estão ali só porque o marido não pode, né? É o Arruda, tá inelegível. A mulher dele, a Flávia Arruda, virou deputada, virou ministra e agora é candidata lá em Brasília. Essas coisas têm que ser. Então, assim, o fato de... Ah, ser mulher é selo de qualidade na política? Não. Deus Mas ter não. mulher na política é importante? É. É pela, pelo princípio da diversidade. E acho que a Simone Tebet vai ter um papel importante. Ela debate muito bem, ela fala muito bem. Ela vai gente,
0: ter um papel tô muito ansiosa
1: pra esse debates. Pois é, eu acho que ela vai ter um papel interessante, inclusive para ser confrontada de uma forma delicada, não, correta, adequada, que não seja adequ... misógina, Exatamente. né? A gente e sabe. E aí a gente que,
0: tem que, que tem que reparar isso que tudo descamba para misoginia. A gente sai do campo político, né? E descamba de para a misoginia com muita facilidade quando a gente está falando de candidatas mulheres. Já falamos aqui semana passada isso em relação a Dilma. Pois é.
1: E aí, nesse sentido, para terminar, é que eu queria fazer o ganchinho com o casamento, porque acho que a gente falou isso até na semana passada já. Esse casamento iça a Janja num papel de protagonismo político de primeira-dama. Uhum. Novos papéis. A gente falou disso, né, da Michelle. Da mulher do, do Macron, Brigitte Macron, da própria Jill Biden, que foi à Ucrânia. Uhum. Acho que a gente comentou isso. E o perfil do Lula no Twitter. No dia seguinte, ao casamento, já tava marido da Janja. Que isso. Por quê? Se você fizer uma pesquisa, você vai ver a quantidade de notas e matérias falando da interferência da noiva de Lula. Tipo assim, quem é essa mulher que está quem é essa é, que chegou se agora... metendo? Entendeu? E aí ela muda de patamar. de patamar, de status. E pode trazer, agregar no debate político uma visão progressista de gênero. Né? Ela é socióloga, ela é militante há muito tempo de partido. Então tá, é, com, tem atributos para é, se inserir nesse debate político da campanha eleitoral. Lu Alckmin do lado dela, mas a Lu Alckmin sempre foi discreta. Não sabemos se vai ser é, do mesmo jeito. E, por outro lado, a Michele Bolsonaro, que também nessa, nesse escopo aí, religioso, conservador, etc. Então, essas são as novidades da política. Essa semana é para acompanhar o, tá o que, é que vai acontecer né, em termos dessa terceira guerra. Estaremos
0: linha. lá na nossa comunidade Angu de Grilo no Twitter, Isso. compartilhando matérias, repercutindo aí ao longo da semana o que vai acontecer no PSDB. Bom, vamos Agora pro nosso vamos. Pelo Amor nossa, de Deus... Deus. Gente, você quer introduzir esse assunto do homeschooling? Foi votado, foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de permitir, né? Introduzir é, primeiro, a prática. É, primeiro descriminaliza,
1: que eu, porque Sim. hoje você tem a criminalização por abandono intelectual, né? É, de pais que não põem os filhos na escola. Então o primeiro eixo é, é não mais criminalizar essas figuras e apresentar um projeto que regulamenta, que autoriza e regulamenta o homeschooling ou a educação domiciliar. Já tinha tido uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que não era inconstitucional, mas que teria que ser regulamentado. Dependeria de lei. Essa é uma bandeira ideológica do, do governo Bolsonaro. É o único projeto de lei efetivamente encaminhado e apoiado pelo governo, porque era uma promessa de campanha do presidente e porque alcança essas suas bases mais radicalizadas, especialmente as que têm, esses grupos que têm esse viés de que a escola é ideologizada, é esquerdista e é, promove formação política contrária às famílias. Enfim, é esse discurso. E aí, o que foi espantoso? O Arthur Lira conseguiu votar o regime de urgência e o projeto foi aprovado, eu acho que por 244 votos a 160, algo assim. Mas foi assim, uma votação muito robusta, o que mostra ainda essa aliança centrão-governo funcionando, né, ativa. O projeto vai ao Senado e a expectativa é de que no Senado, aí para quem é crítico né, ao projeto, que ele seja ou rejeitado ou engavetado ad infinito. Né? Ai, meu Deus. Eu até falei com o senador Fabiano Contarato e, e a expectativa é essa, de tentar brecar no Senado. O Senado tem sido uma casa mais, mais progressista, menos reacionária não sei como é que a gente pode chamar. Então, sai da Câmara, vai para o Senado. Se passar no Senado, é sancionado. Mas, é, do ponto de vista de aceno político para a base bolsonarista e tal, isso não foi feito, né? Porque aí vai dizer, ah, o Senado é não sei o quê ah, não consigo governar, essas coisas que o Bolsonaro fala. Mas ele fez um aceno para a sua, sua base, que se interessa por isso. E aí, assim, qual é a preocupação? A preocupação inicial é que a, a educação vive talvez a sua mais grave crise no Brasil. O Brasil, a partir dos anos 90, conseguiu criar e, em alguma medida, realizar a meta da universalização do acesso ao ensino fundamental, Hoje é aproximadamente 98% das crianças, né? De 7 uh, a... 6 a 14. Na verdade, é 4, que é a idade obrigatória. É, mas aí já é, é educação infantil. Educação infantil ainda não tá... Ah, tá. Então é 6. Primeira série, 6 anos. Exatamente. De 6 a 14, né? Que seria a idade ótima, ideal. É, estão matriculadas... A gente tem, claro, atraso de aprendizagem, defasagem e tudo mais. Mas nessa faixa etária houve um, um esforço de escolarização muito bem sucedido. Agora a meta é aumentar isso no ensino médio. Tem muita evasão uhum. a partir do segundo ciclo do ensino fundamental até chegar no ensino médio e universalizar a creche, né? a educação infantil. Bom, a agenda era essa, levar crianças, manter as crianças na escola. A gente teve a pandemia que aumentou. E aí, olha, estudos do IBGE com a PNAD-COVID, relatórios do Unicef e, o pró e própria pesquisa que na semana passada o MEC divulgou, confirmando quatro fatores muito críticos desse período de, de pandemia. O primeiro, a defasagem de aprendizagem por falta da, do ensino presencial e pela deficiência do ensino remoto, principalmente aluno de escola pública, que é praticamente 80% dos alunos brasileiros que estão em escola pública, o ensino privado é menor. O segundo ponto, a evasão escolar, que também é uma realidade, crianças que uh, saíram da escola. O terceiro ponto, a questão da saúde, da segurança alimentar, porque houve perdas nutricionais por conta da falta da merenda. Né? O quarto ponto... É a questão dos impactos na saúde física e na saúde mental. Seja por violência psicológica, seja por abuso sexual, seja por agressão física, né? É, seja por esse efeito mesmo do isolamento, do distanciamento, da falta de socialização. Então a gente tinha uma gama de necessidades urgentes para serem sanadas de modo a recuperar o tempo perdido na educação, no sistema educacional do Brasil durante e pós-pandemia. E a prioridade que o governo elege foi o homeschooling, foi a educação domiciliar. Então, o primeiro ponto que se chamou a atenção, e aí tem artigo do Todos pela Educação, já tinha se pronunciado e voltou a se pronunciar, o próprio Unicef voltou a se pronunciar, vários especialistas em educação chamando a atenção para essa escolha ideológica e não... né Política, ideológica, eleitoral e não de interesse da educação, dos grandes problemas da educação. E, primeiro ponto, então, essa prioridade invertida, né não, é, não era uma prioridade e, e é a do governo. E a outra são as várias questões que envolvem essa educação domiciliar. aí Não sei se a Isabela quer falar de quais são as, as previsões da, da lei, que aí a gente... Faz ah, uma coisa tá, crítica. Eles determinam no projeto... Que é essa que... matéria aqui, né? Que você tinha mandado. É, da Câmara. Todos pela educação. Não, ah, é o da, tá, da Câmara que aí mostra. Que é pai, pai mãe, ou responsável tem que ter curso superior ou nível de formação tecnológica
0: profissionalizante. Tem um... Vamos lá. Pelo menos um dos pais ou responsáveis, deverá ter essa escolaridade em nível superior ou educação profissional técnica em curso reconhecido. Essa comprovação deve ser apresentada na matrícula né, do, do aluno. Também terão que apresentar certidões criminais de Justiça Federal, Estadual ou Distrital. Esse aluno deve estar regularmente matriculado em instituição de ensino e essa instituição deve acompanhar o aprendizado. E aí, das obrigações das escolas, é a manutenção né, desse estudante repassando informação anualmente. A escola repassa anualmente ao órgão competente do sistema de ensino as informações sobre o desenvolvimento desse aluno. A escola acompanha, deverá acompanhar o desenvolvimento desse estudante por meio de um docente, né, um tutor, com encontros semestrais de pais, com os pais responsáveis. Ou com esse preceptor, que aí tem uma questão do preceptor, que é o que os analistas, as pessoas que estão acompanhando né, esse debate dentro dessa, dessa base que tenta implementar esse homeschooling, entende que esse preceptor, na maioria dos casos, será um pastor, né então, que será de competência de um pastor das igrejas, desses núcleos... É, esse do, é o temor, do, do, né? Essa do... é grande desconfiança. Exatamente. Que aí não seriam os pais ou responsáveis legais né, da criança a serem os, os educadores, mas sim representantes da igreja, que aí vira uma educação ideológica, né? Que é a principal preocupação de motivação ideológica. Tem uma questão que a escola é acompanhar o desenvolvimento com encontros semestrais, que é uma temeridade, né? Como assim? Você estuda seis meses e só depois de seis meses você vê ah, se tá indo, se não está indo. Se não estiver dando certo, como é que você faz depois que passou seis meses? Eu quero fazer um parêntese nisso dos seis meses para indicar um Instagram aqui de uma escritora que eu sigo que fala sobre maternidade. Ela mora nos Estados Unidos. O Instagram dela é Rafaela Carvalho, escritora. E ela e a família, eles viajam de motorhome. Eles ficaram anos morando no motorhome. E por conta disso, eles decidiram fazer homeschooling com um dos filhos ou dois dos filhos, enfim. E aí tem um destaque no Instagram dela que ela fala como é que funciona o homeschooling lá nos Estados Unidos. E a política do homeschooling tem dois caminhos, né, que é, é da escola pública e da escola privada. A da escola pública, algumas escolas têm esse programa de homeschooling e a escola tem uma mentora da própria escola para ajudar, né, tem vários currículos, né, que não, não é como aqui no Brasil que tem um currículo base, né, do, do ensino. Lá tem várias opções do currículo e, a, e essa mentora ajuda a família a escolher um currículo e se reúne com os pais uma vez por mês para tirar dúvida, avaliar o trabalho que está feito em casa, a criança faz avaliações anuais no governo, além né, desse acompanhamento mensal. E nesse caminho da escola pública, a família recebe 1.200 dólares por ano por criança para ajudar na compra de material escolar e para pagar passeios e atividades. O salário mínimo dos Estados Unidos é 1.200 dólares. Então, seria um salário mínimo por ano para compra de material e para esses passeios, porque dentro do projeto do homeschooling, também tem aqui no Brasil, né, prever que a socialização e o aprendizado extracurricular seja feito com passeio, com atividade, com ida a museu, com ida a parque público. Então tem todo um cronograma que é acompanhado mensalmente pelas escolas públicas que não resolve, mas que propõe uma socialização da criança. Então se tem questões que são criticadas né? da socialização, que a escola também é um lugar de socialização, não é só um aprendizado curricular. Esse projeto público de homeschooling nos Estados Unidos prevê e cobra mensalmente que haja esse engajamento da família na vida pública, na socialização da criança. Lá também tem um caminho que são das escolas particulares, que aí os pais podem escolher qual currículo eles vão seguir ou podem não seguir nenhum currículo base específico, esses testes do Estado são opcionais, então é mais livre e é menos. Não é vigiado, mas é menos.
1: Não, tem, tem um acompanhamento maior, mas...
0: Mais. Não, das escolas privadas, que aí você não. você fica menos é, passível de auditorias do governo e ah, de tá. acompanhamentos de tutores e, de, e educadores. Então existe lá um caminho que é mais freestyle. Não estou falando isso para defender de maneira nenhuma, mas. Tem algumas coisas que, dentro, nesse país, né, que é tão copiado, né, que é uma influência... O próprio, o próprio nome, o nome fantasia do, do, do projeto de lei é o do homeschooling. Então, é uma prática que está sendo importada dos Estados Unidos, que é um e país referência uma, tem nisso. Tem muita
1: relação com igreja, com políticos de, de direita. Sim, é, também é também defendido por, é por essa... é que o que o
0: Bolsonaro é, apoia. Exatamente. Né? Aí, ó, também consta que nas obrigatoriedades da instituição, no caso de estudante com deficiência ou transtorno global de desenvolvimento, uma equipe multiprofissional e interdisciplinar da instituição de, de ensino deverá fazer uma avaliação também semestral do seu progresso. Então, nem em caso de estudante com deficiência ou alguma dificuldade de aprendizado, essa avaliação é mais do que é mais intensa do que uma avaliação semestral e não não tem muito tempo que houve uma grande mobilização contra as escolas ditas especiais, nas né? escolas a segregação de alunos com algum tipo de deficiência em escolas voltadas somente para alunos com deficiência. A grande briga do, da, das pessoas com deficiência é que as escolas tem uma estrutura, mediação, é, acessibilidade, todos os tipos de acessibilidade, seja mediação, seja um tradutor, né, uma pessoa que possa traduzir eventualmente o equipamento para leitura, transformação do material para as crianças cegas, né, de braille enfim. Que tenha condições de receber alunos com deficiências dentro de escolas convencionais, porque é exatamente a diversidade que enriquece tantos alunos, tantos os, os alunos que não têm nenhuma deficiência, quanto os alunos que têm deficiência. Então, a briga das pessoas com deficiência é que elas, elas consigam matricular seus filhos. Inclusão. Porque tem escola que recusa, tem muita escola que recusa. Ah, que fala, ah, não, a gente não tem estrutura para receber esse aluno. Sendo que é lei, é obrigatório as escolas receberem alunos com deficiência e é dever da escola promover a acessibilidade, a inclusão o material profissional adequado para aquela criança estar inserida naquele ambiente. E aí, como é que é isso? O estudante com deficiência vai para homeschooling e tem uma avaliação também semestral? Se abriga para que essas pessoas estejam na escola pelo enriquecimento da socialização também vai para casa com avaliação semestral, né? Continua nessa. permanece nessa exclusão, nessa reclusão? Questões. Então, o acompanhamento é semestral. O Conselho Tutelar, em termos da de legislação, deverá fiscalizar a educação do auxiliar, como se o conselho tutelar já não tivesse mais o que fazer. Pois é. né? que Porque é assim. hoje o conselho tutelar é, atua quando sabe que a criança não está
1: na escola.
0: Exatamente.
1: Né? E aí, por conta dessa, dessa questão aí do do, do. do abuso, não, como é que chama? É, intelectual. Privação? Não, claro, a palavra. Neg negligência. É, não, é, não é negligência. Não, é negligência, sim. Abandono. Ah. Por de abandono... Hoje o Conselho Tutelar atua nessa direção do enfrentamento ao abandono intelectual, que são as crianças que estão fora da escola. E aí você perde uma, um argumento, né? um mandato legal de impor ou de fazer valer... Vou nem usar o impor, né? De fazer valer um direito da criança. E é muito curioso, porque tem uma disputa aí sobre direito, né? Uhum. Estão dizendo que o homeschooling é um direito dos pais. Mas a legislação é de que educação é o direito da criança. E você estaria
0: privando, e a criança não tem Gente, quem decide, né? É... é exatamente a discussão em relação à vacina. Que, é pa... que fala-se que os pais têm direito de não vacinar seus filhos mas o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que toda criança tem direito de ser vacinada quando a vacinação é de recomendação das autoridades e está no Plano Nacional de Vacinação. Então, é direito a criança ser vacinada. Eu posso pegar uma criança agora que os pais não querem vacinar, não precisa ser minha parente, não precisa ser minha conhecida, eu posso pegar essa criança e levar ela no posto de saúde, vacinar essa criança, que eu não estarei errado, estarei cumprindo com o direito da criança. Não é direito dos pais vacinar ou não os seus filhos. Estão entrando no mesmo território, é. as coisas andam de mão dada. É um projeto, é uma linha de, de que são esses conceitos de violação que é a de mesma. exatamente. Né? É, é, é
1: sobre isso, né? É sobre o, o qual é o significado de liberdade, qual é o significado de direitos. E aí tem uma preocupação adicional. Primeiro, como é que vai operacionalizar isso? E as pessoas não acreditam, né? Que o Brasil é, será capaz de instituir um arcabouço de acompanhamento que garanta os direitos dessas crianças à educação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a socialização, obviamente. Você é. defende cada vez mais a diversidade, convívio social, convívio entre os diferentes, esse aprendizado mais, mais amplo, mais múltiplo, e você confia na criança. Eu até participei lá da mesa da Filipe Portela, em que o Luiz Rufino estava, né, que, que escreveu... Fogo no Mato, a Pedagogia ciência das encruzilhadas, Fogo no Mato, a Ciência cantada ah, das, Macumbas. das Macumbas, enfim. E, e ele é pedagogo, né? Então, é sobre a educação nesse prisma. E ele dizia que hoje a educação não está mais encerrada nos muros das escolas. Né? Você aprende na rua, você aprende na praça, você aprende... Você aprende, uhum. né? Agora, imagina, num ambiente em que a compreensão dos especialistas é de que nem a escola comporta todas as dimensões da educação. Você imaginar que é a casa, são as quatro paredes do domicílio que vão uh, garantir isso. Isso é, um, é de um anacronismo. É, não, não existe. Gente, não existe. Enfim. Não existe. É, e a última preocupação, só para fechar, é a questão da violência. A gente sabe que uh, a casa é um ambiente de muita violência, de abuso sexual,
0: de violência psicológica, de agressão. A maioria dos abusos acontecem em casa, com a, né, De com pessoas conhecidas. conhecidas. De
1: pessoas conhecidas. E, inclusive, as pesquisas realizadas durante a pandemia mostrou, mostraram uma queda no número de denúncias de, de violência contra crianças e adolescentes justamente porque não estavam indo à escola. Porque na escola, às vezes, uma, uma criança comenta com um amigo, com uma amiga, no caso das adolescentes, uma professora pode notar mudança de comportamento? Não, as crianças coordenador... contam para os
0: professores. Vira e mexe a gente vê notícia da criança que escreveu um bilhetinho e deu para a professora, porque estabelece ali uma relação de confiança um que não é contaminada né, pela, pela, pela relação familiar. Não tem o medo né, do, da mãe ou do pai, enfim, reagir de alguma forma. E a gente falou citou o Conselho Tutelar... Os educadores, os professores que se deparam com uma criança, assim como os profissionais de saúde, que existe algum indício, algum traço, alguma possibilidade, alguma denúncia da criança de que ela está sofrendo algum tipo de abuso, seja né, psicológico, seja sexual, seja de agressão física, ela é obrigada a notificar o Conselho Tutelar. Então, a escola é obrigada a notificar o conselho tutelar. Os hospitais, se você recebe uma criança que ai quebrou um braço e você, no exame dessa criança, vê que ela tem algum traço, algum sinal, alguma cicatriz que indica que ela está sofrendo algum tipo de abuso físico ou sexual, o profissional de saúde é obrigado a notificar o conselho tutelar. Gente, e se perder isso? Acabou, né? Porque, assim, a família não é capaz. Se a família... É, 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 se é dentro da família em que estão os principais... Se é dentro da família em que estão os principais abusadores das crianças, que a gente sabe que geralmente é pai, padrasto, vizinho e tio, né? Tio aí pode ser marido da tia, é, enfim, padrinho. tios, tios, né, é, de, em geral. Como é que essa criança vai estabelecer dentro da família essa relação de confiança? É o amigo da família que vai... Ah, que vai na casa, vai no churrasco. Ah, que fica olhando as crianças numa tarde. Enfim, nós sabemos como essas coisas acontecem, estabelecem e como que na escola essas crianças encontram uma relação de confiança com os professores para relatar é, esse tipo de situação, às vezes inocentemente, sem nem intenção, né? Quando a gente fala de crianças pequenas. É um comentário que sai da criança e os... E os, e os e os professores acendem o um alerta, e os professores notificam o conselho tutelar. Então, assim, perde-se, gente, tudo. Coloca as crianças numa situação de vulnerabilidade absurda. Outra coisa que eu queria só voltar rapidamente, que os responsáveis, a lei, né, diz que os responsáveis, esse projeto né, do, do homeschooling, que os responsáveis vão ter que garantir a convivência familiar e a realização de atividades pedagógicas. Eu quero saber com que dinheiro, né? Com como? Como é que vai realizar? Se o povo no Brasil não tem dinheiro pra comer. Como é que realiza atividade pedagógica? Não, realiza, né? O que, que vai ser atividade pedagógica? Qual é a grande questão, o grande medo? De que as crianças sejam confinadas nessas suas realidades, que a atividade pedagógica vai sair pro culto, né? E pra igreja. Atividade na igreja, atividade na na comunidade religiosa local não tem atividade não tem não tem não vai ter confronto com o diferente não vai ter confronto com a diversidade que a gente é obrigado é, a ter a nas e, escolas e percebam
1: né e é... aí a comunidade última... religiosa não está impedida né de coexistir uma criança, coexistir numa criança claro. que vai à escola é óbvio isso é agora a questão é é só isso é só não isso pode que pode ser... ser
0: só isso e a última coisa que eu queria falar é que a obrigação dos pais responsáveis é manter um registro das atividades realizadas e enviar para a escola relatórios trimestrais. Então a escola tem uma obrigação semestral com aquela família né, de, de acompanhar e os pais uma obrigação trimestral de mandar relatório para a escola. Gente, desculpa, isso não tem a menor possibilidade de ser algo sério de ser algo viável, de ser algo que pense no interesse da criança, de ser algo que proteja os direitos da criança. Isso é uma violação em tantas medidas e é inacreditável que a gente pense assim, ah, no Brasil isso não tem nem chance de dar certo porque as famílias a boa parte das, famí das famílias brasileiras, metade, né? Sei lá, se a gente já chegou na metade de novo, não, 50 milhões, 40 milhões de miseráveis no Brasil, 20 milhões, né? No ano passado, de pessoas passando fome que dependem da alimentação que a criança tem na escola para aquela criança conseguir se alimentar. Ah, então não vai ter homeschooling no Brasil, porque essa criança depende de ir para a escola para conseguir fazer duas ou três refeições no dia. A gente se segura nisso, mas é ir na crê. É,
1: é inacreditável como isso ganhou prioridade em relação a tantas outras crises, né? Mas vamos chamar a nossa convidada mais que especial?
0: Pois é, gente, fechando esse episódio fala, apresenta a convidada que ah, você que... Não, você, que... Que, você, não, não, você <risos> que interpelou a convidada. Não, fechando esse episódio porque esse
1: debate de, de homeschooling foi, mobilizou muita gente na... E eu fiquei pensando quem é que a gente podia pedir para mandar um, um comentário, uma análise e convidei, ela aceitou. Então, professora Conceição Evaristo uh! nos mandou um áudio fazendo um comentário. Conceição, que tem uma história né, na educação, ela costuma dizer é, que o primeiro grupo que a reconheceu como pensadora, escritora, como intelectual, foram os das professoras, das professoras negras, das professoras negras do ensino básico. E achei lindo que ela tenha topado falar com o nosso Angu de Grilo. Então, com vocês, Conceição Evaristo e suas impressões, sua reflexão sobre o homeschooling.
2: À primeira vista, olhando, pensa, é não, está bem estruturado. Mas nós sabemos a, a dificuldade, inclusive, de que a lei seja cumprida. Qual família realmente que tem essa competência? Talvez as famílias ricas que possam pagar um professor particular para várias matérias, porque nós estamos falando. Essa lei, ela regulamenta da pré-escola ao ensino básico. Então, serão vários professores que teriam que estar no seio dessa família para cumprir com todas essas obrigações. Mais do que nunca também é, é perigoso pelo seguinte, porque se o, se o Estado já descuida da escola, já investe as verbas para educação, cada vez mais elas estão sacrificadas, nesse sentido, o Estado, de certa forma, vai se folgar, né? ele vai o investimento vai ser menor ainda. Há uma outra questão, que essa que eu acho também, para mim, essa é uma questão fundamental. O aluno, quando ele sai de casa, quando ele vai para a escola, no interior da escola, nessa dinâmica da escola, ele tem a possibilidade de, de conviver com uma diversidade que no seio da família ele não tem. A escola é o lugar aonde se aprende essa convivência com a sociedade. aonde se aprende os deveres, as obrigações, os modos de se portar em relação ao outro. Onde se aprende cidadania. Prender uma criança até a juventude dentro de casa, entre aspas, ou impedir que essa criança tenha, inclusive, convívio e, de certa forma, também responsabilidade com o outro, para mim fica uma educação manca. Eu não acredito que a família dê conta de todas essas atribuições.
0: Bom, e com nada, isso, mais, né? a dito, nada né? mais a ser dito, né? Muito obrigada. Boa semana para vocês. Tchau. Mentira. Mas nada mais a ser dito, gente. Não dá sabe assim? Não dá, não dá, não dá. A gente demorou tanto, né, pra chegar até aqui, e é por isso que eu, eu não sei se foi no longo de julho passado que eu falei ou se foi em algum outro podcast que eu gravei aí na última semana, de que a gente tinha essa falsa sensação de segurança que todos os direitos que a gente tinha conquistado estavam garantidos, né? E agora a gente é semanalmente confrontado nesse país com a perda de direitos, né? Com a perda de direito. E é mais uma. O direito à educação, ao acesso à escola. Mais um que tá na corda bamba e a gente dependendo de um engavetamento, de uma, é, de uma de votação botação. do Senado, para tentar lhe segurar na unha, na última instância, quase, o direito das crianças de irem pra escola. Inacreditável que esse país virou, tá? Vamos lá. Acabou. Vamos para os nossos comentários Dicas. e indicações. Bom, eu tenho aqui, nossos comentários do Angu dessa semana vão ser indicações dos angulers, que os angulers fizeram lá. Esse programa foi basicamente dedicado a crianças,
1: né? A questão ah, infantil. Ah, é tudo pra bem. Bloquinho de polícia. De polícia. Cruzca. Bloquinho de política
0: e basicamente. Gente, as crianças são tudo em nossa vida, na nossa sociedade. Bom. Vamos ter comentários e indicações no mesmo bloco, porque os angústicos indicaram vários conteúdos no, a partir do episódio da semana passada. Leila Barreto botou lá no nosso, comunidade do Twitter, é, indicando o livro da Preta Rara. A gente esqueceu é verdade, de comentar gente... ele O nosso tema do trabalho doméstico Preta, da semana passada. Perdona. Erro absurdo nosso. Preta Rara lançou o livro Eu, Empregada Doméstica. A Senzala Moderna é o quartinho da empregada. A Preta Rara é uma multiartista, né? E foi empregada doméstica durante muitos anos e escreveu esse livro com os relatos dela em primeira pessoa, muito importante. A Juliana Mendes também indicou, ela faz parte, ela é estudante de jornalismo, faz parte de um grupo de pesquisa da Federal do Pará, da UFPA, e ela botou o link aqui, que esse trabalho, esse grupo de pesquisa já publicou dois livros gratuitos sobre o tema do trabalho doméstico, o segundo dos livros é um aglomerado né, de pesquisas de várias pessoas e capítulos que são feitos por trabalhadoras domésticas. Esses links vão estar todos aqui, tá, gente? O nome dos livros, o link que a Juliana deixou para o grupo de, de pesquisa lá da UFPA, que ela faz parte, que tem todos os, os livros certinhos. E temos a Isabela Assis, que também fez uma indicação muito interessante, gente, de um podcast que eu não conhecia. Vou deixar aqui para vocês agora, Tô procurando aqui para ver o nome certinho. O podcast Kipos. Kipus Podcast vai estar aqui. É um podcast sobre culturas andinas. Ele é feito pela Carla, que é uma jornalista boliviana potiguar. Pelo que eu entendi, ela criou o podcast Kipus para falar sobre a cultura andina. E tem um episódio, o último, não sei se ainda será o último quando esse episódio for ao ar mas que ela entrevista uma mulher andina que trabalhou em confecções em São Paulo. Então, a gente citou que em São Paulo era muito comum o trabalho análogo à escravidão em confecções de roupas de pessoas da América do Sul, né? Em geral, venezuelanos, bolivianos, que acabavam nessa situação. E nesse podcast Equipos tem uma entrevista com uma mulher Andina, que trabalhou numa confecção em São Paulo, também agrega demais ao nosso tema da semana passada. Ótimas indicações contribuições dos Angulers. Vou deixar de novo aqui o link da nossa comunidade no Twitter, porque essas indicações vão rolando ao longo da semana. E, por favor, façam isso sempre, gente, que enriquece demais né? o, nosso, o nosso repertório da nossa comunidade com outros assuntos, com outras vertentes, com outros temas e conteúdos que tenham a ver com o que a gente tratou aqui. É isso. Eu não tenho mais nada para indicar, não. Eu tenho. Ah, tu tem, querida? Eu tenho. Oh, o livro é do Dr. Drauzio Varela. Ai, Dr. Áuzio.
1: <risos> Dr. Drauzio Perfeito. acabou de lançar um livro, um livro autobiográfico, né? Ele vai fazer 80 anos no, no ano que vem, 2023. Gente. Estava tá com 79. E escreveu esse livro de memórias. Na verdade, é assim: é a história dele na medicina, é a história da medicina nos últimos 50 anos. E um pouco da história do Brasil e da saúde brasileira nos últimos 50 anos. Com, com histórias dele. Ele é muito discreto, né, na vida pessoal. Tinha coisa. Eu li rapidamente, porque eu fiz uma entrevista com ele também. Quero. Ah, vamos é, deixar o indicar link. indicar o link, porque foi a live de lançamento. Ele que me escolheu pra.
0: pra sabe? Eu fiquei super emocionada, assim. Pô, na moral, isso aí pode botar no teu currículo. Não, Isso aí é prestígio me... demais. Lá no intervalo de 15 dias, eu entrevistei a
1: Conceição Evaristo pra, outro tá voando, pra Fliarachá irmão. e doutor Drauzio. Está voando, assim. Flávia Ol. Oh. Ela Foi chegou lá. Legal. Ela chegou lá. O livro recém-lançado se chama O Exercício da Incerteza. Memórias... É, esse, é um marco, assim abre as comemorações pelos 80 anos do Dr. Drauzio. O capítulo final é sobre a pandemia, inclusive experiências pessoais que ele teve, a opinião dele, como mudou, o que aconteceu no Brasil, o que virá, como é que está o, o comportamento dele a partir daí. A conversa foi muito boa na live, está no canal dele no, no YouTube. O livro é da Companhia das Letras. E eu super recomendo, porque o Dr. Drauzio, inclusive, ele escreve muito bem. Muito, né? de uma Vamos forma ter. clara. Quem não leu nenhum e livro dele boa. ainda. É, tem vários livros que
0: valem por muito um a pena. Por um fio, prisioneiras. são Carandiru, não precisa nem, nem falar. Carcerários, né? Tem carce carcereiros. Carcereiros é. carcereiros, é. E são todos, gente, livro que você lê em uma sentada. O por um fio são só histórias. De pacientes dele, de pessoas que ele cruzou na vida na luta contra o câncer. Ele é muito bom. Já são Carangiru não preciso nem falar, assim. Dos maiores livros, pra mim. Dos maiores da, da história do Brasil. Maravilhoso. Prisioneiras também, que são histórias de mulheres, né? Que ele cruzou ao longo da, da vida dele trabalhando com, em, em sistema prisional. Carcereiros também. Gente, virou até série, né, Carcereiros? É, Carcereiros virou
1: série e Estação Carandiru virou, virou filme. Virou filme que é o maior. Então, assim, realmente, ele, ele é, o maior. é incrível. Ele é incancelável, ele, é ele é acima é. de tudo e de todos. E tem pelo menos dois capítulos em que ele fala das que... Da que... de questões de gênero, sabe? Muito legal, assim, uma sensibilidade com um olhar sobre as questões da mulher, seja no sistema carcerário, como elas apoiam os homens, e como não são apoiadas, como não tem visitas, uhum. né? Ele fala dessa, das atribuições de cuidado das mulheres e como, assim, muitas mulheres têm mais informações sobre a saúde dos maridos, dos pacientes que ele teve do que, do que os próprios homens. É muito comum. Né? É muito interessante. E como doenças e, e questões de saúde tipicamente femininas são negligenciadas. Ele fala lá, ele escreve sobre endometriose, por exemplo, trazendo isso, das cólicas, desses problemas. E quanto muita gente deprecia isso. Ah, é frescura. É frescura é. E, e são é, questões de saúde muito graves. É muito legal, muito legal mesmo. É ele que está numa geração em que viu muita gente ter pólio. Olha, vendo, é, né? Exatamente, porque ninguém no é vacinado na, de, na, na geração dele. E viu a revolução das vacinas. Né, a partir dos anos 70 viu o SUS nascer e diz que foi a maior revolução uh, da saúde ai brasileira. gente, eu quero ler é, Chega pô, de algum eu, que eu quero dei ler meu, o livro. já dei meu livro pro Rafael prestei, pois é, eu vou prestei. roubar prestei meu livro pro Rafael porque eu sei que o Rafael ia, ia gostar disso e a outra coisa a revolução também da mortalidade infantil do soro caseiro ele via crianças morrendo em enfermaria né, de, de doenças de, de desnutrição de diarreia é, e o papel que o Soro, soro Caseiro assumiu. Então,
0: assim, realmente Onde é, é um livro teve muito importante. Uma matéria outro dia, foi a profissão repórter ou foi alguma coisa do Fantástico? E teve uma matéria que falava. Eu vi isso, foi um documentário que eu assisti, que falava da mortalidade do, das crianças lá nos anos. Era um absurdo, gente. Chegava metade. Nos anos 40, 30 era, 40. É, era isso, que falava assim, a cada mil crianças. Ah, eu não vou lembrar o ano, gente, mas a cada mil crianças. 630 morriam antes dos 5 ou 2 anos de idade. Por isso que é tão comum a gente ainda. ainda os mais velhos né, ainda falam isso: ah, que não sei o que, que não vingou, que era criança que não vingou. Né? Todo mundo tem uma avó, uma, uma, uma bisavó é. da família que tinha 15, que teve 15, 20 irmãos, mas 5, 3, 4 não vingaram, né? Não passaram da, da primeira é, minha infância. Mãe mesmo tinha. Né? Exatamente. Os até Acho que os gêmeos e mais não,
1: um, teve né? Teve outros que morreram, mas aí já mais velhos. Não, não jovens mortalidade infantil. Uma
0: loucura. Enfim. Mas de
1: doenças que também, uma tuberculose. Sim, né? tudo evitável, é, é, tratável. Doenças é, evitáveis e, enfim. É, é muito legal o
0: livro, vale muito a pena. Ai, já quero muito Tem um ler. Tem oh, que ele fala da, de uma doença Deus. que
1: ele teve aos sete anos de idade da forma que o médico tratou. Botou ele em jejum três dias. Meu não podia Deus. beber nem água, porque tinha uma percepção de que o rim não podia funcionar e ele já estava tomando penicilina. É muito impressionante porque você olha a história da medicina e vê que a história da medicina ela é uma história de negacionismo. A medicina baseada em evidências, segundo o Dr. Draus aqui no Brasil, só foi incorporada como conceito em 1991. Meu Deus. <risos> Assim, isso explica tanta coisa. O livro é muito interessante.
0: Porque a e segue, da experiência... né, gente? A gente, acabou, a gente abriu esse programa falando de quê? De amamentação. E tem pediatra que fala, ah, não, fórmula é a mesma coisa que leite de materno. Informações tiradas do meu... É isso. E ele fala isso. As mais de
1: 300 faculdades de medicina ainda não estão ensinando para os alunos a relevância da medicina baseada em evidências. Então, Livro ótimo do Dr. Draul. Mais duas dicas Draulio. que eu queria dar. Duas? Não, já não, tá é longo. A, o episódio. As duas são Pelo as mesmas. Deus. De Pantanal, gente, que eu continuo ah. vendo muita novela, né? Eu preciso almoçar. É, Tem uma gravação eu daqui a 15 eu minutos. e meu marido com a agora Raul. que admite que, que antes era a Flávia V e eu dou uma olhada. Agora não, agora a gente vê junto. Os dois com, noveleiros. Os dois noveleiros. Mas assim, é, uma cena que já deve. Já deve ter chegado em vocês, Angulhas, mas eu acho que vale a pena procurar. A Isabela vai botar o, o link. Que é o, o duelo de violas entre o Almissáter e tu o já Filho. já tinha falado disso já aqui? Já tinha? Já. E, na semana passada, a participação especialíssima do Renato Teixeira, que é um grande cantor, compositor brasileiro. Ele, fez, ele foi homenageado no, no capítulo em que morrem o, o Tião e depois o, o Quinho, e ele aparece cantando Amizade Sincera, um clássico da música também sertaneja dele. E ontem eu vim saber que ele é o pai biológico da Isabel Teixeira, que faz a Maria Bruaca, que também está tá vivendo... Tudo em família nessa novela, sua, não, né, gente? A novela é geral, geral família. Mas
0: assim. Todo mundo só fala da Maria Bruaca. Eu no, não assisto, não, não, mas no Twitter é só se Olha fala ela é um dela. Melhor
1: relação, melhor personagem, melhor atriz, incrível. E eu não sabia que ela era filha do Renato Teixeira. Inclusive, o, o ator que faz o Quinho na primeira fase da novela também é filho dele. É uma, uma grande família. Mas assim. É, é uma cena linda Ele com a viola, bebendo o morto Que era o grande amigo dele é, De vida E cantando isso é, Eu acho que é uma das grandes cenas da, da televisão brasileira Bom, esse ano certamente Mas em todos os tempos
0: Beleza, então Angulas. Tá boa semana pra vocês Os links tá, vai estar tá tudo aqui na descrição desse episódio Então qualquer dúvida Quer procurar, está tudo aqui até semana que vem. Boa semana pra vocês. Se cuidem. Bom final de semana. Seguimos lá na nossa comunidade no Twitter, trocando informações. Aguardamos as colaborações de vocês. E é isso. Até terça-feira que vem.
1: Até terça. Boa semana.